0: 欢迎你前往 creology. dot net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 Small Talk。我是 V 太，我是娜娜。首先要祝大家新春愉快。对，因为这一集如果没有意外的话，应该就是农历年后的第一期节目。那希望大家在这个农历假期都有得到好好的休息。就是其实有点不好意思，就是新春第一集就要来讨论这么沉重的话题
1: 。我我觉得我们现在讲这个已经没有什么太大意义了。大家的心里面的 OS 应该都是：嗯，已经有心理准备了。你们就是这样，果然如此。对，嗯，今天之所以选择这个主题
0: ，是为了要回应一位听众朋友的提问。其实关于跨性别这个主题啊，我们做过不少节目了。像之前我曾经和 Joe 讨论过关于跨性别运动员的权益的问题，嗯、然后娜娜也曾经在 Q 2 0里和来自热线的奥利维跟职工老詹讨论过免受换证的议题。然后除此之外，在 Q 第二十三集里面，我们曾经有过一次是四位作者一起。讨论到就是这个基于生理性别差异而产生的恐惧，然后以及我们怎么样回应这样的恐惧。嗯，最后则是在 Small Talk 的第三十集里，我和娜娜讨论过就是二元性别疆界这件事情。嗯，所以其实我们过去针对跨性别这个主题，其实聊过蛮多的。那今天之所以，觉得可以再把这题拿出来的原因，除了一来是因为刚好有听众朋友提问，二来也是其实这些节目都有一段时间了嘛，嗯，我们也一阵子没有讨论过这个话题的。之所以有一阵子没有讨论过这个话题，一来当然是因为我们尽量避免就是 podcast 主题的有太高的重复性，二来其实我必须老实说，就是。因为我自己曾经有一段时间有一点点抗拒聊这个话题，嗯，抗拒的原因不是因为说我不关心这个主题，而是说，嗯，我觉得这个主题激起非常多的情绪，嗯，因为相信就是有关心这个议题的朋友都知道。跨性别这个主题在过去一年，其实在台湾的社群网站上面引发蛮多争议的，包括从年数换证起，到整个关于跨性别的空间使用的问题，甚至一度延烧到像是性别友善厕所啊之类的话题。那我自己觉得有一点可惜的事情是，因为这些主题带有的争议性。而很多时候，导致顺性别女性因此觉得自己的权益跟安全，还有空间被牺牲、被压迫，然后进而可能就衍生了一些可以说是反跨的情绪。所以对我自己来说，这个话题一来是重要的，二来却是让我有一点点
1: 嗯小心翼翼的吧，嗯。我其实觉得 Vita 刚刚表达蛮温和的。我坦白的说，我觉得我过去一年被这个问题弄到有点要 PTSD。嗯，也因此啦，其实我在现在我们这个节目还没正式进入主题之前啊、哦，其实我想建议大家，如果你真的觉得你现阶段对跨性别的议题，或是对跨性别这样子的身份，已经有你自己一套呃价值观。其实你可以关掉这期节目，真的，因为就比如说像当初在很多很多年以前，同性恋也是一个让人无法想象的概念，是讲出来就要打死的，对吗？那也是经过了非常非常非常多年以后，整个社会整体的观念才渐渐的开始滚动。我真的很坦白的说，很不幸的是。或许跟跨性别有关的这种观念的松动、大幅松动以及大范围松动的时候，可能还没有到。这是为什么我们觉得 PTSD 还是要讨论它的原因？因为不讨论不会松动。但我也必须说，如果你真的就是觉得现在在你这里这个议题就没有松动的可能，那你没有关系，这期节目你真的可以跳过。这期节目建议什么样的人来听呢？就是你对于跨性别的观念也好、想法也好、议题也好，你有过思考，并且你是有疑问哦。这个疑问是针对你自己，不是对于他人的存在或他人的困境有疑问。那我会觉得，或许这期节目是适合你听的
0: 。对，但虽然娜娜这样讲，也不是代表说我们就可以给你答案。<笑>就这点，我们也是要先事先声明的。<笑>就大家应该也知道，我们两个的习惯跟或者说立场吧，就是我们是没有办法给任何人答案的。我们在这里做的事情，就是聊聊我们自己的看法，然后聊聊我们在对待特殊议题的时候，我们自己在思考过程当中可能有什么转变。其实我必须老实说啊。嗯我觉得我跟娜娜不是来讨论这个主题的最好的搭档组合。对，主要一个原因是一来我们两个都是双性别的女性，嗯；二来是因为我们两个在这个主题上的意见还是比较相似的，嗯。所以今天大家可能听到最后，甚至会觉得“哎呀，你们有点意言堂”，这真的只是巧合呀。
1: <笑><笑>但我也想要补充的是说。我也有我自己跨的经验，这个我觉得我等一下可以稍后补充。而且我在这里讲的跨的经验，我不是要去代言，就是现在跨性别的经验，而是任何在这个世界上只要有分类，比如说有分 A 跟 B， 其实就一定存在非 A 非 B 以及 G A G B， 至少还存在这两种可能性。所以我自己也经历过这种，就是。我感到自己非 A 非 B 或是 g A g B 的时候，那我觉得或许大家也都有过类似的经验，这个我可以等一下再跟大家分享。但是这边也要反转过来强调一件事情是，像我刚刚说，如果你真的觉得现在你对跨性别这个议题没有什么可以思考，或是没有打算要松动自己，或者是重新改变自己思考的呃情况，可以不需要收听这期节目。同样的，我也希望可以不需要来说服我跟 V 太改变我们的想法。我很少在节目一开头的时候说这句话，因为我觉得我们每一次都是不断的在讲说，其实就是希望把话都讲出来，大家把不同的意见放在台面上。可是这个议题过去一年的那种激烈的程度，以及讨论各方恶意揣测彼此的程度。我真的坦白说，我是有点不能接受。我以后会不会对跨性别的议题有改变？嗯，也有可能啊。但是至少今天，我可以说，我此时此刻的想法是这样的，是会包含在等一下的节目里面的。如果你不赞同，我欢迎。任何的讨论，但是如果你上来就要说，我觉得你说的不对，我觉得你怎样怎样怎样，你的想法这样是不对，哎，对不起，这个议题我真的在我脑海里我已经没办法驻脑了，所以也也可以放弃来说服我，对。
0: 其实娜娜真心想要讲是，就是我们俩过去一年来没有因为这个话题而被少骂，<笑>就我们在网络上都接受了一些不是很友好的言论。嗯，虽然说这也可以说是就是我们不可避免的职业伤害，那我其实也没有要抱怨的意思啊。但我的意思就是说，嗯，其实大家对我们的批评，我们大家都已经知道。就是如果你是反对这个议题的人，你想要对我提出的批评是什么，我其实大概都心里有数。就，嗯，也不是可以不用再听一遍这样子。<笑><笑>好，嗯、那呃，最后我想要补充的一件事情就是，那刚刚说到，他不是要去代言跨性别者的经验嘛。同样的，我也想要讲的是，我们今天也没有要为所有顺性别女性代言的意思。嗯嗯，因为过去一年我在讨论这个事情的时候，一个让我非常困扰跟纠结，甚至是感到微微痛苦的点，就是常常在我去表达一些质疑的时候，会被解读成就是。我不尊重其他顺性别女性的伤痕跟经验，所以我在节目一开始，我还是要再强调，我没有要去否认任何人的感受的意思。就是不管这个感受是恐惧也好，是踌躇也好，是不确定也好，是不安也好，嗯，甚至是愤恨也好，我觉得我相信这些感受都是真实的，然后拥有这些感受也不是错误的。我之所以会去提问，并不是要去否定这个感受，而是想要去探究这个感受产生的源头。嗯，那有的时候，这个感受产生的机制可能是基于一些不正义跟不公平，然后是基于一些历史的压迫，所以我会觉得去挑战这个机制是很重要的。但是在挑战这个机制的同时，我也没有要去谴责任何人因为这个机制而产生的感受的道德性
1: 。嗯，我也觉得趁这个机会，我会把一句大白话放在这里，就是比如说，在过去这一年被批评说你就是没有受过创伤，然后或者是比如说你可能生活过得很好，你不能理解就其他顺性别女性呃痛苦或是恐惧的这些批评。嗯，我觉得我也可以很白话说一句，就是我的痛苦，或是我的经历，或是我的创伤，我不觉得需要在这个地方拿出来，放在这个讨论里面，成为讨论的一部分。我不是否认这些经验的重要性，但是我只是会不断的会问我自己，我自己的创伤经验是否能够成为。压迫别人生活，或是导致别人生活不容易的理由，就是当我有我的创伤经验，当我知道跨性别的朋友也有他们的创伤经验的时候，嗯、呃，你可以说我相怨，但我更想要看到的是对彼此创伤经验的理解，而不是彼此创伤经验的竞争，就是我比你感到更受伤，或是我比你感到更害怕。那很多时候，怎么样去破解或是化解这些压迫或者是恐惧，其实是必须要跳到这个盒子外面，因为可能这个会稍微深入我们后面要讲的话题哦、喔。就是比如说，像在跨性别免术患者里面，有一个很大的争议点，就是跨性别者的空间使用的这个问题。那有许多人就提到了，那顺性别女性过去多少年在，比如说私密的空间也好，在公共的厕所或者是更衣室也好，受到了性别的隐私的侵犯，这些经验绝对都是真实的。但是这些经验是否拿出来放到跨性别的讨论里面，就可以让这些空间更安全，或是避免更多？ 呃， 女性未来有这样的经 验， 嗯， 我个人觉得这个连接是薄弱 的， 因为在过去没有跨性别议题的时 候， 这个问题就一直存在嘛。为什么现在出现了跨性别议题的时 候， 我们忽然把一个长久存在的议题连接到一个新的议题 上， 然后 说？ 这个新的议题，它一定会造成更多的问题呢？有没有可能是我们一直以来在公共空间的隐私保护就做得不够好呢？好，那当然，这个都是算是一个开头的 disclaimer 哦。哦，这 disclaimer 好长。如果是那个电影前面 FBI 的警告，可能已经飘过去二十页了。对
0: 我们已经讲了十分钟的引言了，<笑>就由此大家就知道。嗯，这个议题对我们两个来说的难度，然后还有这个议题的复杂性，其实就是像娜娜刚刚说的，这个议题之所以现在变得有那么一点点难以讨论，其实很大一个关键就是再一次的很多不同层次，甚至是不同维度的意见跟议题跟面向被放在一起讨论了。其实，我们到底是在讨论的是跨性别身份的正当性，在讨论的是跨性别的空间权益，在讨论的是跨性别的身份认定，还是顺性别女性的空间安全，还是等等等等等等？其实这边涉及的是很多不同面向的问题，当然这些不同面向之间可能互相影响，甚至有的时候可能互相冲突。但说到底，如果我们真的要好好讨论，其实还是有必要把它们拆开来，而不是像娜娜说的，用一个旧有的问题去诠释一个新的世界。嗯，我觉得这可能是我们现在讨论需要嗯澄清的一点。好，讲了这么多引言，我们先来回。归一下今天的主题，就是我们一开始提到，今天之所以又把跨性别这个主题拿出来讨论，是因为有听众提问了嘛？那我们先来跟大家分享一下这位听众朋友提的三个问题。因为这位听众朋友写给我们的这封信有一点点长，所以我们就不完全引述信件的内容，而是只跟大家简单分享一下他提出来的这三个问题。嗯，他提出来的这三个问题其实。可以说是涉及了整个跨性别议题的所
1: 有内涵<笑>嗯。嗯嗯，对，其实可以看得出来，这位提问的朋友应该是对这个议题有过长时间的接触，然后应该也是吸收了就是各方面不同的想法以及看法。那但是可能也因为这样，所以他所提出的问题其实是有一点庞大的。我们等一下先把问题稍微说一下，之后我们可能也是要分好几个层次，就是来试图的回答跟拆解哦。那他的问题其中涉及到的一个层面呢，就是他提到他无法确认性别不安的严重性，他本身身为非跨性别者来说，性别不安他觉得也存在于自己的身上。而对他个人来说，他面对这样子的性别不安的情况，他想做的是改变文化，希望停止他人对自己身材穿着的指教，而不是进行手术。嗯，他同时也提到，他就说，虽然这成为他支持免术患症的原因，其实我不太清楚这个里面的前后因果哈，但他的意思是说，他支持免术患症，但他似乎。更倾向于否认跨性别存在。那另外，他也觉得说，如果要谈指定性别、性别文化、性别阶级，似乎很难同时好好的把跨性别包含在内。他说，他基于肯认性别流动，所以支持谁想换性别都可以，并且认为二元性别很荒谬。他想。在一个构成的跨度之后，二元性别可以不存在，或许跨性别这个分类也就不会再存在。那他认为跨性别只是一个过度的议题，他在乎跨性别者的感受是基于同为人类的立场，他也用同样的标准来关怀其他人。但是他怀疑这样是不是压缩到了跨性别的自我表达？好，光是这一个问题，其实真的就涵盖很多面向哦。嗯。
0: 对，其实，呃，我的理解的话，就是这个问题的意涵是在说，既然性别作为一个光谱，那每个人都有可能坐落在光谱上任何一个点。那到底我们讲白话一点，到底你要在光谱的哪一个点之后才能算是顺性别？你要在光谱的哪一点之外，你才算是跨性别？就是。你到底要多顺才叫顺？你到底要多跨才算跨？嗯，这其实是很多人的疑问。那他的观点是觉得，既然这是作为一个光谱的话，那每一个人都有可能是跨性别。那也就是说，每一个人都应该要可以决定自己的身份认同。所以这就让他得到了两个结论：第一个是，那所以是不是真的有所谓跨性别这个群体存在？还是其实我们每一个人都是跨性别？第二点就是，那既然如此，去强迫个人透过手术的方式来确认自己的性别身份，其实就是不必要的嘛。嗯，这是我对第一个问题的理解。那就像娜娜说到的，这题其实本身就已经包含了非常多层次。嗯，这包含的层次包括你到底怎么样才叫做跨性别？嗯，第二个层次就是跨性别是不是？真实存在的，嗯，三来其实就是我们的性别认同到底是在认同什么？如果说我们说性别是做出来的，然后这个性别是有一些社会性的维度在的话，那当我说我认同自己作为某一种性别时，我所认同的这些条件、这些标准，是不是其实也就只是社会建构出来的一些？元素而
1: 已。嗯，好，所以其实，在这个问题里面呢、啊，我想要先回答关于就是跨性别存在的这个问题哦。同性恋过去也被认为是不存在的，双性恋过去也被认为是不存在的。同性恋啊，至少比如说，在我自己的经验里面，听的最多的是什么呢？哎呀，没有啦，你们就是两个女生感情比较好啊。女生本来都是牵手去上厕所的，你们这个跟那种真的要结婚，就是一男一女结婚的感情是不一样的。请问同性恋不存在吗？双性恋也是一样的，在呃很长的一段时间里面，大家都会认为说，那你双性恋就表示你两个性别都会爱啊？那。你会不会就是其实有某一边就是你误会了而已啊，或者是你两边都可以，你为什么不选就是好像比较打刮胡正常的那一边就好了？你选正常那边，你跟其他人就没有不一样啊？那你怎么可以称自己为双性恋？双性恋是不是不存在？所以存在这件事情，我觉得在这里从最基础的那个层面上来讲，应该是没有可以讨论的，就是。当有人确实是这么去认同自己的时候，那它就是存在。社会承不承认，这完全是另外一个问题。再来是什么叫做跨性别？跨到哪里叫跨？你的认同要认同到什么程度才叫跨？首先，我觉得啊，其实这个里面哦，中文叫做跨性别，其实造成了一些理解上面的问题。transgender 这个字 ，trans 是一个字根 ，gender 是性别嘛。好，那 transgender 的 trans 这个字根，其实除了 across 就是跨的意思之外，其实它也有 beyond，beyond 你可以把它想象成就是超越一切、跨越一切的意思，或者是 through。那 through， 你也可以把它想象成就是通过所有的范 围， 跨越了那个范 围， 好像都用 到“ 跨” 这个字哈。所以大概是为什么会被翻成跨性 别？ 可是我想听到这里可以理 解， 如果我们只着重在就是跨越从 A 到 B 或 B 到 A 的 话， 去理解 transgender 这个 字， 其实可能是有一点点狭隘的。嗯， 再回到我其实刚刚前面开头提过 的， 嗯， 其实今天哈。比如说，如果我们真的说有分 A 跟 B 两种类别的话，其实我们就必须要去面对一定存在 G A G B， 还有非 A 非 B 的可能性。如果当年人类社会建构制度的时候，他们就接受说人类有三种性别，叫做男性、女性跟既男既女，那可能现在的这个情况又会更复杂了因为。你是要从哪里跨到哪里呢？所以我觉得这个跨是在跨什么？我们首先就要先去理清，它跨的是社会意义上的、自我认同上的，还是政治意义上的，还是国家社会法律规范上的？这个都完全的，其实要分开来讨论。所以从跨性别是否存在这点上面来看，我觉得这是自我认同意义上的。只要有人自我认同为跨性别，那它就是存在。但是其他的，包含我作为一个顺性别女性，有没有可能也有跨的部分在内？我觉得也是有可能的。那不只是自我认同的部分，也牵涉到社会对我贴的标签。比如说，我从小到大其实经常被贴上的标签就是我不像个女孩、嗯，因为可能我是一个比较。大大咧咧，然后跟男生就是打打闹闹的一个女生，这个是不是一种跨呢？那这个跨是否就直接等于跨性别的跨？那当然不能等于啊。再更进一步讲，如果我们今天讲性别不安这么专业的名词，好了，就好像我今天心情非常不好，我感到非常的忧郁，但我可不可以直接说我有忧郁症？我个人倾向于不行。因为我没有得到诊断，我没有得到医生的认定。那当然，我们也很多次的去讨论过，医生的认定不是绝对的，等等等等各方面。但我的意思是说，如果我们要用上这么专业的、属于某一个领域的名词的时候，那就更需要去区分清楚我们在谈论的是哪一种话
0: 。嗯，我觉得娜娜刚刚讲到一个很关键的问题，就是。我觉得在女性主义者的范畴之内，其实对于跨性别者的存在正当性是没有质疑的。我觉得真的会去说跨性别都是你知道骗人的，或者就是一时兴起这种话，都不是女性主义者。<笑>这话听起来有点严厉，但我的意思是说，我觉得在女性主义的价值底下，我们。都会同意，就是跨性别是一个父权体制底下的弱势跟受害者。然后，跨性别者就是对于在这个生理性别跟社会性别的落差之间感到不安、感到困扰、感到压迫，进而想要做出改变，这是真实的处境。嗯，我觉得女性主义者之间的争议点在于跨性别者的政治身份。嗯，换句话说，就是。跨性别的男女到底能不能跟应不应该被视为政治上的男性和女性？这句话的意思是说，他们是不是属于一个社会上的男性或女性的集体，然后共享着这个集体的社会经验跟政治地位？嗯，所以其实我觉得我们在讨论的，就像娜娜刚刚说的，其实是一个政治性的问题。就是说，这个跨到底跨越的是一个嗯，我们社会感受的问题，还是是一个政治身份的问题？如果是政治身份的问题，才会牵扯到接下来的这些政治权益的问题嘛？嗯，所以第一，我觉得去确认这点是很重要的。那我个人其实也觉得，在这个政治身份正当性的。这个主题上面确实是有讨论空间的，因为一个人的政治身份来自于他的生活经验嘛。那跨性别者作为某种性别出身的身体，经历性别的转换，或者是经历性别认同的这个差异，他最后形成的这个政治身份是什么？他能不能跟顺性别女性或顺性别男性共享某些？具体的物质基础跟生命经验，我觉得这是可以讨论的事情。嗯，但是这点并不应该被当成理由去否认跨性别者的存在。为什么有些人很执着于挑战跨性别者的真实性呢？我觉得说到底，这还是父权性别规则在作祟嘛。嗯。大家都听过这些论点，就是譬如说，在讨论就是性别变更的年龄限制的时候，有些人就会主张说，这只有成年人，或是只有是特定岁数以上的人，他才有理性完整的理性能力，能够判别自己的呃性别身份。嗯，然后或者有些人可能会告诉你说啊，其实有很多年轻人，他可能就是一时兴起，他可能过一阵子之后，他又改变主意了。我觉得这些论点其实目的都是在于去消解跨性别身份的这个正当性。之所以这个正当性会如此受到挑战，其实就是因为跨性别者的存在几乎可以说是动摇了父权社会的性别规则。嗯，因为在父权社会的设定底下，左右一个人性别身份的关键就是他的性别功能嘛，或者白花一点就是性器官的功能。就是说，如果你出生有阴茎的话，你就必须要去符合一套特定的角色跟功能；如果你出生就是有阴道跟子宫的话，那你的角色跟功能就是另外一套。只有在这个秩序得到维持的情况下，父权社会才有办法继续运作。所以，父权社会对于跨越、跟挑战、跟颠覆这套运作机制的人，就会施以惩罚，然后或者是去。否认他们的存在，那我觉得这个去说，啊，你不是真的，你只是一时兴起，你明天就会改变主意的。这些去幼体化跨性别者，甚至是把跨性别者描绘成一种就是不诚实、不真诚的存在，其实目的就是要让其他人觉得这是一个假议题。嗯，然后只有父权社会规定底下的那套性别运作规则，也就是。阴茎应该如何如何，阴道应该如何如何，然后我们每一个人就应该跟随我们天生的生理性器官来扮演一套特定的性别角色这套规则。所以我觉得那个怀疑跨性别的真实性这件事情，其实伤害到的不只是跨性别而已。就像娜娜刚刚说的，我们算性别的男女。也常常会面临同样的质疑，就是、说你不够像个女人，你不够像个男人。其实这就是存在在
1: 父权社会里一个很普遍的性别审查机制。嗯，另外在这个部分的问题里面提到哦，就是提问人觉得跨性别是一个过度的议题，包含觉得时间够长以后，跨性别这个分类会不再存在。哎，其实程度上来讲，我赞成，但是。与此同时，我觉得多数的议题都是过度的议题啊，就是所有的议题不都是为了要改变现状嘛？那其实只要现状改变了，这个议题就会跟着改变。所以，没错，如果未来我们真的有一天摆脱了二元性别的分类方式，那么很有可能所谓的跨性别会成为一个过度的议题。但更进一步去想，如果今天我们不是变成二元性别，我们变成三元性别或是四元性别，其实你只要还有分类，你只要还没有办法去接受说性别就是一种多元而无穷尽的分类，那么或许永远都会有跨性别的存在，特别是当性别是被国家指派的时候。当他与你在社会上的义务是有绝对相关联的时候，那这个造成的矛盾，也就是现在所谓跨性别造成的矛盾，其实就不会消失。而且呢，我其实有跟一位跨性别的朋友，就是蛮坦白的聊过这个话题，对方其实也是同样的看法，他也承认，他也说，对。就是以性别流动的观点来看，那如果有一天二元性别消失，可能就不再会再局限在这个男跨女或是女跨男。但现在目前眼前的问题就是，这个二元性别的分类没有消失嘛？再更进一步来讲，其实对方当时就非常明显的表达了，非常清楚的表达了，如果二元性别还存在。那么他就是希望，真心的希望自己被归在与原本被归类不相同的性别之中，这也是一种真实的感受啊！就是我觉得，像现在很多时候，就像 v i t e 刚刚提到的，就很多人都会认为说，我们不能让这个变性手术或转变证件身份的过程太容易呀、啊？不是，我们为什么要让别人的生活变得困难呢、啊？就这是基于一个什么样的理由？就是这个社会不断在做的事情，就是不管你今天去护政事务所办事，或者是你买一张机票，你想要去跨国旅行，我们在做的都是让大家生活可以尽量的变得更容易、更轻松、更简单。但为什么有一些人他的存在就要不断的被质疑说？说你这是假的啦，你这是随心所欲。而且我告诉你，我就是不允许你这种随心所欲。那为什么？为什么这种随心所欲不被允许？其实最主要的问题还是他动摇了父权社会的根本嘛，因为他动摇了现行制度的根本嘛，所以大家要来说你不可以随心所欲哦，你你要发牢这个就是啊、呃、男女二元性别，因为不然我们不知道哪里怎么办啊。那问题是这个社会上我们不知道怎么办的事情是只有今天才有嘛？是只针对跨性别吗？明显不是嘛？但我们也不会说，因为不知道怎么办就否认人家存在啊。所以我是觉得存在这件事情真的没有什么可以讨论的。甚至于，我觉得“存在即合理”这句话确实在此是有一定的意义的。至于提问人讲到说，是不是他这样的看法就压缩到跨性别的自我表达？呃，我想应该是不至于。我会说不至于的原因是因为。就像我们必须要去声明，我们不能代表跨性别的朋友，我们也不能代表所有顺性别的女性。那也就是因为，其实每个人都有表达自己意见的权利嘛。但是，我觉得我们没有否定别人存在的权利。嗯，而且其实
0: 大家如果仔细的回想一下自己的生活，就会发现，我们的生活里以性别作为疆界的情境。实在是太多太多了，嗯，就是由于我们终究还是生活在一个强调性别二元的父权社会里，我们的性别认同或者说我们的性别身份，其实太多时候影响着我们跟其他人还有跟整个社会的互动，所以我们对于自己的性别身份的认同能不能被社会接受，其实是对于个人的。生存、个人的身心健康有着非常大的影响的。嗯，换句话说，就是当一个跨性别者因为自己的生理性别跟社会性别认同的落差而感到自己没有办法被社会接受的时候，他就很难去融入这个社会，然后更别提就是成为这个社会里的一份子。让我们造成的结果就是。持续性的排除隔离这样一个群体，嗯，这不管是对于跨性别来说，还是对于我们整体社会来说，其实都不是好事的。嗯
1: ，好，那我们来看提问人上一部分的问题哦。他提到在空间使用方面呢，他本身一方面是同意阴茎不应该不等同于危险，但另一方面他也认为男性确实比较有可能在社会教育下。获得伤害女性或是夺取女性的性，的资格感，因此他觉得女性对于阴茎养成的恐惧似乎是合理的。而在这个情况之下，他觉得去教导女性不要害怕，好像不太公平。体位人也说啊，他过去并不赞同女性专属空间，但与此同时，他也察觉在中性空间中。女性依旧经常被挤压出去，导致所谓中性空间实际上无法为女性所用，也因此让她对女性是否需要安全空间有了不同的想法。我还是觉得这个问题里面有好几个层次。首先，第一个是中性空间里面女性被推挤出去，似乎不是跨性别推挤出去的吧？至少在现况来说，应该不是哈。所以，呃，首先第一个就是，其实我这一段时间一直以来非常疑惑的，就是为什么跨性别免受患症就会直接连通到就是女性空间使用的问题？就是在我来看，很多时候这两者并无相关。更进一步来说，嗯、呃，像这位提问者说，他对女性是否需要安全空间有了不同的想法。哎、欸，不是我，我必须说，有没有女性专属空间跟有没有女性安全的空间，这完全是两件事情。女性需要安全的空间，并不是只存在于女性专属空间。我们要的安全空间，应该是我们什么时候出去都是安全的。我走夜路也是安全的，我坐计程车也是安全的。也就是说，有没有女性专属空间跟这个空间是不是安全，完全是两件事。有女性专属空间，这个空间也有可能是不安全的哦。与此同时，在过去我们也讨论过，就是女性专属空间，它或许可以作为一个现阶段的某些事情的一个解决方案。但是，其实这个方案对于像我刚刚所提到的，真正免于行夜路的恐惧，其实是非常遥远的。是。
0: 其实我觉得这个问题特别难谈的原因，就是因为它其实已经演变成一个情绪性跟情感性的问题，而不是一个事实性的问题。嗯，就是我觉得我在相关的讨论里感受到的东西是，女性长期以来在公共空间里被排挤之后。然后以及女性长期以来受到这个父权社会给予男性的资格感的压迫之 后， 所产生的一种从内心的抗拒。嗯， 但是坦白说一 句， 就是冤有头债有主啊。嗯， 女性所受到的这些压迫跟不愉快的感受跟伤 害， 是不是跨性别者造成 的？ 其实并不是。而排除跨性别者之后，是不是就能够为女性带来正义？其实也不是。我其实甚至会很大胆的说，今天之所以演变成这样子的一个局面，就是一个好像看起来是顺性别女性跟跨性别女性之间的一个冲突，其实很大程度上是父权社会的一个陷阱啊。嗯。因为当我们困在这个可以说是弱弱相残的局面的时候，我们就没有力气去追究说这一切的源头到底是什么。嗯，然后甚至我们还会看到某些顺性别男性很理所当然的用这样子的所谓的安全、所谓的保护的理由来继续执行各种性别审查。嗯，这是我自己觉得特别遗憾的地方吧。嗯， 我要再次就是肯定一下娜娜刚刚说的这件事 情， 就是女性当然需要安全空间 啊， 但是女性的安全空间是不是等于女性的专属空 间， 这是两件事情。然后把女性独立出来放到一个空 间， 然后排除男性的参 与， 这件事情到底是对女性的父权跟保 护？ 这个父权是赋予的父哈。还是我们继续的把性别本质 化， 然后把女性想象成一种天生的受害者。嗯， 我觉得这是可以思考的事
1: 情。嗯， 那么其实讲到这里 哦， 也就可以转入嗯提问者的问题的第三部 分， 也是跟我们刚刚讲的其实是有点紧密相连哦。那他提到 说， 跨性别争议似乎一直都是围绕在跨女身上。对哈、啊，比如说，为什么我们一直在讨论的是女性的安全哈、哦？那跨男在此似乎隐形，提问人觉得很冲突，因为他觉得跨性别理论上应该是逃离父权制度的同伴，可是他又观察到发现针对跨女的激烈反应似乎都来自于顺性别女性居多，而顺性别男性跟跨男似乎在议题里面隐身。嗯，我想就先延续我们刚刚讲的哈，就是关于这个空间安全的议题。我觉得根本的一个问题就是，到底和跨性别分享空间会不会损害顺性别女性的权益？那这个话题真的，我们之前已经讨论过蛮多次，包含我们刚刚其实也都有提到，就是嗯。这个隐形，你看真的是很有趣的，对吗？就是我们刚刚都没有，或者说这个一年来都没有人去讨论说，如果跨男去用男性的空间，是不是会损害男性的权益？所以，首先第一个这个问题建构的方式，我觉得就已经非常非常是一个巨大的父权的陷阱，是按照父权自由体制，按照父权自由逻辑。所导致的预设的问题，因为我们预设女性一定会受害，因为我们预设女性的空间不可以有阴茎的出现，或者是我们预设如果女性的空间出现了阴茎，女性就一定会受到伤害。你知道这个东西放大了就是什么吗？放大了就是我们常常会讲的，就是那种女性的性如果给出去了就是赔。男性只要得到了女性的性就是赚，其实就是赚赔逻辑在后面作祟。包含如果女生走进男厕，男生可能就会觉得，诶、欸，你看好像看到好东西。但是如果男生走进女厕，好像我们被认为女生就一定要尖叫。这个后面的逻辑本身就是扭曲的。所以如果我们把这个扭曲都捋顺了，你再来看一次。跟跨性别分享空间是否会损害顺性别女性的权益？那我觉得这个就应该是一个可以重新思考的问题了，而不是肯定的答案。其实这位听众确
0: 实是观察到了一个、嗯、普遍存在的现象，就是在跨性别的运动里，我们确实比较常看到跨性别女性倡议者，我们也确实比较常看到。嗯，跨性别女性相关的议题被提出来讨论，其中有一个理论是，因为比起跨性别女性来说，跨性别男性他的这个 pass 的程度是比较容易的。所谓 pass 就是说，他可以嗯打刮胡成功的表现出另外一个性别的样子，然后让社会上其他人也能够认同他确实是这个性别身份。然后让社会接受他们就是这个性别，嗯，和跨女比起来，跨男在这个部分其实是比较容易达成的。但也因为这个 pass 比较容易被达成，所以你还需不需要现身，其实就是成为下一个问题。嗯，这个样的意思就是说，因为既然我可以透过服用荷尔蒙，我甚至可能不见得需要手术。我就可以成为我认同中的那个性别，那我是不是还有必要，嗯，揭露我的这个转换的身份，然后为自己吸引，嗯，过多的注意力，因为过多的注意力可能就代表风险嘛，嗯，那我是不是还有这个出柜的必要，就是揭露我自己的跨性别身份这件事情，也就成为一个会让人有点犹豫的问题，这是一部分。另外一部分，我自己觉得，因为男性终究还是父权社会里比较有权力的一方，嗯，所以其实，在达到一定程度的那个打瓜虎跨越之后，其实可能对于跨性别男性来说，他就可以比较顺利的处在一个相对安全的社会位置上，嗯，因此对于他们来说，可能倡议的急迫性跟必要性就没有这么强烈，所以。这其实也是说起来是一个有点遗憾的问题，但我说遗憾，并不是说啊，所以跨性别男性都不够积极，绝对不是。因为大家要知道，就是拿自己的生命经验倡议是一件非常痛苦和累人的事情。所以我其实从来都不觉得我们有资格去要求任何人要主动献身。嗯，我所谓的遗憾是说，确实因为现行的社会底下的性别规则跟权力位阶的差异。导致跨性别女性经常在跨性别议题里被推出来，当做那个前锋
1: 。嗯，而且其实关于就是 passable 是否 passable 的这个话题，它本身也反映了父权社会底下女性受到多么扭曲的一种检视以及规范。女性的身体、女性的行为举止，因为你知道这是什么意思吗？这个意思就是说，如果有一个人他想要，比如说成为女性，他必须要符合某一些这个社会对女性的想象。那通常我们都知道，这个想象就是包含对外貌的、对身体的、对行为举止的规范吧。确实也有人因此而提出一些批评，认为说，那跨性别者不就是在符合二元性别吗？他们就算跨了，也是在符合父权社会的规范啊，他怎么会是呃我们对抗父权体制的伙伴？哎，不是，但这里面有一个很大的问题，就是 V 泰刚刚讲到的，是否要现身，其实这从来都是一个困难的问题。这个如果你。看一下，就是 bisexual 的抗争的历史。我知道这一定就会有人说，有吗？ bisexual 抗争过吗？你看，这就是问题所在。OK， 因为 bisexual 双性恋在过去就是面临类似像这样的情况，他有必要现身吗？他如果最后选择的对象是跟这个社会多数人一样的选择，他还有现身的必要吗？他有必要特别告诉大家，我是 b 吗？但是，很多时候选择不说，或是选择符合这个制度跟规范，是因为你知道，一旦你违规，或是被发现你违规，你会受到严重的惩罚。而对跨性别者来说，他们很多时候如果一旦被发现自己是跨性别，他要承担的后果其实就是非常严重的。所以，他选择怎么样去呈现自己的身体。以及行为举止，其实可能也有许多复杂的成因。同时，这也牵涉到，我相信大家都听过这种非常恶毒的批评啊，你应该也听过吧？你的跨性别的朋友被说，哎，呀，不够像女人啊，那、就是太跨什么？这种难听的话，难道你没有听过吗？所以，跨性别的面临的这种夹缝。是非常全面的，而且正因为他们的跨，他们其实要承受的是同时来自两边的压力。就像 V 太讲的，我个人是真的认为，在这种情况之下，其实跨性别的朋友应该都是女性主义者对抗父权的小伙伴才对。不管他们有意识或是无意识，即使是无意识，他们也应该，我觉得是相信女性主义的人，应该要去关爱的小伙伴，因为他们受到了父权体制不成比例的挤压。嗯
0: ，我觉得娜娜说到一个重点，就是跨性别所面临的这个身处于夹缝中的压力，一部分是外部的，另外一部分也是内部的。外部的，就像我们刚刚前面讲到的，他们会一直受到这个真实性跟正当性的质疑，就是你的认同是不是真的是你的认同？然后个人的感受跟嗯价值会不断的被质疑，甚至是贬低。再来，另外一层这个内部的压力，则来自于你要怎么样当一个打刮胡好的跨性别？嗯。或者是正确的跨性别，也就是说，你要去怎么表现你的性别，才能够证明你是真的跨性别？嗯，这个表现的标准，其实又再次的反映了父权社会里的二元审美嘛。就像娜娜刚刚说的，从这个 possible 与否的这个问题，其实就可以看到我们的社会对于女性的身体、女性的样貌、女性的装扮。有多么严格的要求，嗯，所以就会产生一种论点，是说，当你不去做某些某些某些事情，譬如说，当你不想做手术，当你不想穿裙子，当你不想做特定的表现，你是不是就不够跨？你就不是真的跨女？但是这样子的论述，其实再一次的又反过来强化。我们的那个僵化的性别想象啊，嗯，而且甚至很多时候，跨性别者因为这个跨的身份，所以感受到一种更强大的社会压力，是所以他们必须要表现的比女人更女人，比男人更男人。因为如果不这样子的话，他们没有办法再次打刮胡，说服社会上其他的人，我是真的足够跨，我是真的真的真的,真的这样子认同，嗯。为什么跨性别者必须要一直这样不断地证明自己的身份呢？嗯，这其实是一件荒谬的事情啊！如果我们仔细想下来的话
1: ，嗯，另外我在这边想要再补充一个咬文嚼字的细节，就是可能有一些朋友知道，现在我们在英文里面所谓的跨性别是 transgender 这个字，但是在很长一段时间。过去其实是用 transsexual 这个字，但现在这个字基本上不用了。为什么呢？其实这也是一个我觉得我们顺性别者可能从来不知道发生过这样的讨论或者是争论哈，因为就是在经过了长久的讨论之后，这个跨到底是跨的是什么？为什么从 transsexual 这个词移动到 transgender， 就是因为有一个社群的内部认为他们跨的不是生理的性别，不是 sex， 他们跨的其实是社会的性别，或者说他们认为使用 transgender 可以更广泛的把这个跨的各种内涵包含在里面。好，所以如果你从这个角度来看的话，为什么我们要去纠结于手术或是不手术这件事情呢？所以其实首先有一个问题就发生在手术或是不手术这个逻辑的背后，其实还是因为我们在呼应那个二元性别的分类嘛。如果我们真的相信性别是多元的，是有无限可能的，身体也有无限可能的。而你的性别表现与你的身体不是完全相连，不是一对一，一个萝卜一个坑的。什么样的人选择什么样的性别表达，以及他希望他的身体是什么样子，本来就是可以完全分开的啊！就好像台湾有些人很喜欢开，比如说日本为娘文化的玩笑，或者说就是开日本人妖文化的玩笑。但是，其实你知道，在某种程度上面，这些人就是一个程度上已经被这个社会接受了，就是他们的身体与他们的性别表现是并不符合的。所以我很好奇的是，为什么我们觉得这些人应该被局限在某一个框框里面？就比如说，你可以说自己为娘，但你不可以说自己是跨性别。当跨性别。的社群已经选择了 “transgender” 这样一个字来涵盖更多元的跨的时候，嗯
0: 。最后，我想要聊一聊就是政治身份这件事情
1: 。嗯
0: ，有一派女性主义者会主张，就是跨性别女性因为以男性的身份出生，甚至大部分的时间成长，所以他们在成长的过程当中其实是接受男性文化的养成的。所以，这个身体经验就带来了一些相应的社会经验，所以让他们在成长的过程当中，其实某种程度上可以享受到男性的资格，甚至是特权。因此，基于这样子的理解，这些女性主义者会主张：，所以跨性别女性缺少顺性别女性，因为生理，然后因为这个社会角色，而在养成过程当中所。被赋予的独特的社会经验，因此跨性别女性跟顺性别女性在政治身份上是某种程度上不能相容的。我必须承认，这是一个对我自己来说有一点困难的问题。因为一方面，我确实同意，同为顺性别女性，我们共享着一些共同的生理经验，譬如说月经，所以我们可以。在这个基础上，成为一种政治集体。但另外一方面，我觉得作为一个社会上的女性，也就是以女性身份自居，然后你对外具有女性的表征这件事情，同样的带来一些集体性。在更进一步来说，我会觉得跨性别者其实大多数的时候，都是在很小的时候就已经开始觉察到自己的跨性别身份。所以他们在成长的过程当中，是不是还可以像其他的算性别男性一样享受那样的资格感跟特权？我个人其实是保持怀疑态度的。我其实觉得更有可能的情况是，他们因为一直以来在这个性别身份上的落差，对外遭受到排挤，对内遭受到自己内心的压力，而导致他们在成长的过程当中被放置于一个更弱势的位置上面。嗯。那我觉得这个弱势，其实正是让他们成为女性主义伙伴
1: 跟顺性别女性的伙伴的一个关键原因。嗯，其实关于到底谁是女性的这个问题哦，也是我长久以来一直觉得我很不能理解，就是这一题到底跟跨性别的关联是什么？我这样讲可能不太精确，应该是说，我觉得每次在讨论到底谁是女性的这个议题的时候，就会有人要把跨性别拿出来讲。或把跨女拿出来讲、欸，其实是一个扯跨性别女性来挡枪的行为。什么意思呢？就是说，其实就像 V 台刚刚提到的，女性的经验其实本身也是非常的多元的。其实，到底谁是女性这个议题，也是不断的在斗争、在流动的。我们现在看到很多讨论，把女性。限缩在性器官的认定里面，但是即使我们有相同的性器官，依然不代表我们具有相同的女性经验。因为比如说，我是一个痛经人，我从15岁开始就是痛到打滚，然后我的同学就站在旁边看着我，露出无法理解的表情，因为他是一个完全不痛经人。又或者比如说，即使我们都有子宫。也不代表我们所有人都会怀孕，我们可能不孕，我们也有可能是选择不孕。也就是说，即使今天我们都一样的性器官，我们的经验依然是非常非常多元的。而什么是女性，谁是女性这个问题，其实本来应该要对抗的是父权对女性这个标签的压迫，而不是说。谁是女性，谁分到什么资源？对啦，这个问题也重要。但是这个问题其实更重要的是，不管你获得了多少资源，你终究是在父权底下被压迫的嘛。你的资源其实终究是被限缩的嘛。所以，谁是女性的这个问题，严格来说，我认为应该是一个对外的问题，是一个对父权的问题。当然。女性的内部也需要讨论，可是这个讨论其实本来就可能是经常变动的，是流动的，是经常在改变的。我有一段话，其实可能我自己在我的脸书上可能都已经引用过两三次了，来自朱蒂斯·巴特勒《Gender Trouble》这本书。他其实就曾经在他1999年的序言里面写到：“正因为女性不再是一个稳定的概念，她的意义与女人刮胡一样的麻烦与不定。而且由于两个词语只有在作为彼此相关词语的时候才有麻烦的意志，这里的探讨以性别以及它所暗示的关系上的分析为重点。”此外，认为女性主义理论应该试图解决首要的身份问题，才能进一步开展其政治任务的想法，已经不再是没有任何疑义的了。相反的，我们该问的是：对身份范畴进行激进的批判，它所造成的结果会带来什么政治上的可能性？当作为一个共同基础的身份不再限制女性主义政治话语的时候，又会出现什么样新的政治形式？而寻找一个共同的身份，以作为女性主义政治的基础的努力，这在何种程度上排除了对身份本身的政治建构和管控，从根本上去进行探究？白话文来说，就是我们刚刚所说的女性的这个身份，它其实同时是一个建构的身份。这个建构包含自我意义的建构、社会意义的建构、政治层面的建构以及管控。那么，朱丽斯·巴特勒其实想要提醒我们的就是：首先，第一个，女性的意义其实因为它有这么多的不同的建构与层次，从来都是复杂的、混淆的，并且是变动的。而过去，我们认为这些事情应该是一环扣一环，应该是你要具有所谓的女性的身体、女性的性器官，并且具有女性的认同，并且要比如说以女性的身份活在这个社会上，你才具有女性的政治身份跟意义。其实这样的一个所谓的推导链，其实已经是被动摇很久的了。而现在我们在讨论跨性别议题的时候，居然又想要退回到这个非常严格的限缩的女性的定义，我觉得是不合理的。因为父权对女性权利的压迫其实并没有松动或者是减少，甚至于在这几年是越来越多的。而我们却透过这个定义，我不清楚是想要限缩盟友呢，还是限缩。可能受到管控的人呢？但因为事实证明，这个并不会影响想要管控你的人嘛。想要管控的人只会试图把女性的标签，或者说女性的规范，放到更大的层面上，放到更多人的身上
0: 。好，我觉得今天节目讲到这里，资讯量也已经够大了。<笑>就是，嗯，今天的节目内容可能稍微比较凌乱，没有我们以前这么有秩序。那这确(笑)实是因为一来这个议题本身的复杂 性， 二来也因为大家可能从我跟娜娜说话的方式就听得出 来， 我们的内心的小宇宙跟小宇宙里的无数个人格都已经就是翻转过无数 遍， 所以我们自己讲话的时 候， 常会讲到一半就推翻自己这样子。嗯， 但是。我还是要再感谢一下这位听众朋友提出这个问题，因为如果他没有提这个问题，我们可能暂时也找不到机会再次就跨性别议题做出讨论。嗯，那我觉得今天我们还是分享一些比较根本性的思考，可能还是会有朋友觉得，但是你们还是没有解决到一些食物上的问题，譬如说，如果有。女性就是不想要跟跨性别共用厕所。如果有女性就是不想在更衣室看到阴茎怎么办？如果真的有危险发生的话，要怎么办？有哪些配套措施？没错，我们今天确实没有讨论到这些基础建设性的问题，但是我觉得我们也是刻意的想要避开这些问题，因为其实我觉得在跨性别议题上，其实说到底还是关于跨性别在我们的社会里怎么被。看待跟怎麼被定义，然后怎麼被对待嘛？那我觉得唯有先去承认这个身份的正当性跟真实性，我们才有办法继续去讨论其他后续的议题
1: 。嗯
0: ，好，在今天节目结束之前，我最后想要再来回应一些听众朋友的提问，就是其实我们 Podcast 开播至今。有陆陆续续接受到一些建议，是希望我们可以透过更多的方式跟听众朋友产生互动，譬如说可能开设脸书社团啊之类的。我们之所以至今一直没有考虑过这件事情，是因为一来确实是在人力跟心力上面有一点难负担，我们的个性也不会就是开了社团之后就让他放牛吃草的那一种嘛。那要去经营、去维持一个社团，其实还是要花费不少时间跟精神的。那我们确实在这个阶段，可能还没有足够的人力、物力跟心力资源去处理这件事情。另外一方面是，是我必须老实说啊，我自己还蛮享受现在这样子跟听众之间的距离的。嗯，并不是说我不想要跟听众互动。就是我还是非常喜欢接收到来自听众的评论啊、信件啊、私讯啊都好，但我觉得像现在这样子，作为一个节目主持人，然后透过这样子的信件方式跟听众互动，然后保持我自己在选题上面的时候的一些距离感跟中立性，我自己是。觉得这样是我理想中比较好的一种距离，嗯，也是因为这样子，所以尽管我确实觉得社群集体是很重要的，然后我也觉得某些互动确实可以带给我们新的启发，但我自己的私心是还是想要稍微维持一下现在这样子的状态吧，对，
1: 嗯。以我个人来说的话，我觉得从一个实际执行的层面来讲，就是确实我们目前不太可能做得到啦。哦、嗯，人手、人力、呃，时间跟精力的有限，嗯，其实是我觉得是必须要优先被考量的。因为我觉得，如果真的有这样的一个社群，我相信大家加进来的时候，一定也会有一些期待。那如果不能满足这些期待，那我觉得。这个社群可能也没有办法起到很正向的作用。以前也曾经提过，因为 Q 的人数，就是我们参与其中的人数，并不是真的那么多。那其实大家几乎都有自己呃正职或是本职的工作，所以至少现阶段来说。啊，或者说是在我们觉得有能力，或者说有足够的时间跟精力之前，嗯、呃，暂时真的没有办法考虑社群的这个部分。嗯
0: ，对，大家要知道 Q 已经成立十年了，所以我们的成员其实现在都是中年人了、啊。<笑><笑>对，我们最近纷纷都在自己的生活里遇到了一些中年人才会有的困扰。嗯，所以之所以今天又特别。想要跟就是听众朋友解释一下，为什么一直没有对这个建议提出回应，也是因为我最近确实感受到自己在日常生活，然后在 podcast 以及在其他工作上面的一些分身乏术吧。与其让自己的心力切成好几块，然后每件事情都做一半，我更希望自己可以把仅有的心力专心的投入在制作节目上面。嗯。
1: 好，那么今天真的是聊了非常多，跟往常一样，感谢你的收听。有任何意见、想法，欢迎你写信给我们 ，careerology、嗯、at gmail com， 或者是你可以在脸书或 Twitter 也都能够找到我们。那我们今天节目就到这里，下次见喽，大家拜拜。网址是 q u e e r o l o g y d net。